1: Entrevista Bueno, pues hay muchos temas. Inició el año con muchos temas. Uno de estos, y los hemos platicado aquí en el programa, tiene que ver con la propuesta del presidente Andrés Manuel Observador Obrador de eliminar a los organismos autónomos o de absorberlos en el gobierno federal. Esto tiene, pues, muchos efectos desde el asunto de la institucionalización del país, las regulaciones de sectores clave como el sector energético, el sector de telecomunicaciones y, por supuesto, en su conjunto, pues para la economía mexicana y para la nota de México de la calificación de la deuda de México del soberano. Y para platicar de esto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ariane Ortiz Bowling, ella es eh, analista de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás eh, Ariane? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
0: Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio.
1: ¿Cómo está el asunto de los organismos autónomos? ¿Cómo podrían poner en riesgo? Pues la calificación o la revisión de la calificación de México
0: bueno ese ese tema nosotros lo vemos de la siguiente forma es, es negativo en el sentido de que son organismos que ayudan a, a generar contrapesos eh, institucionales importantes y que además dan certidumbre eh, en la inversión sobre todo el, el organismo que regula el sector energético ahora dicho esto cuando nosotros evaluamos las instituciones en México, ya habíamos tomado en cuenta que son débiles en términos comparativos. Débil Estado de Derecho, control de corrupción y, y rendición de cuentas. Uh -huh. Entonces, el debate que tendremos ahora, en, 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 que tendremos cuando lleguemos a un comité, es qué tanto ya está incorporado en la calificación estabilidad o si esto todavía debilita más eh, las instituciones. Ahora, también tendríamos que evaluar si va a ser a aprobado o no, es, es todavía... Uh -huh. Este, en discusión, pero algo que para nosotros sería nuevo y que no está incorporado en la calificación, sí. es si se llegara a aprobar la propuesta de modificar la ley del Banco de México. Sí, sí, sí. Eso sí, eh, eso no está incorporado porque para nosotros un contra, un balance a estas otras debilidades institucionales es que el Banco Central es, es fuerte, autónomo, independiente, y que puede cumplir con sus funciones. Entonces, eh, eso eh, era algo nuevo y por eso nos pronunciamos eh, en cuanto mismo es un
1: riesgo. Uh -huh. Sí, este tema de cambiar la ley de Banco de México para que reciba eh, los dólares excedentes del sistema financiero de los bancos comerciales que no los pueden repatriar o regresar a, a los Estados Unidos y en general las monedas extranjeras pues ha generado sí eh, efectivamente pues este, eh, pues este debate sobre si se debe o no pero ya está el secretario de Hacienda se pronunció en, en contra ¿no? de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal que pues vamos a ver qué sucede porque están allí junto con otras del outsourcing este asunto me imagino de los organismos autónomos también va a estar en el congreso pronto por parte del presidente López Obrador, ahora a todo esto Arián se suma pues la eh, caída en la inversión privada, algunos indicadores que no están reaccionando bien, la bomba de tiempo, déjame ponerlo así en mis palabras, que significa Pemex todavía eh, para, para las, las finanzas públicas o eh, pues para la calificación del soberano, toda vez que Pemex no tiene grado de inversión. Todos estos riesgos están latentes todavía, ¿no? Con una débil recuperación económica.
0: Así es, de hecho nosotros eh, recién publicamos un reporte eh, a Elaborando más en estos dos principales factores, el crecimiento y el impacto que sigue teniendo Pemex en las finanzas públicas de México. Por el lado del crecimiento, hablamos que la, la pandemia ha venido a empeorar una situación que ya venía desde finales de 2018-2019 y, y es el, el crecimiento más bajo en, a mediano plazo. Nosotros pensamos que incluso después de que pase este choque tan grande que es la pandemia... México no va a regresar a crecer a las tasas que estaba creciendo antes y va a estar más bien cerca de un 2%, no no 2.7%, que era el promedio histórico en los últimos 10 años. Y creemos que esto tiene que ver más que nada con la caída tan brutal de la inversión, la cual se ha estado contrayendo todos los meses, desde finales de 2018, y en México hace mucho que no veíamos una contracción tan pronunciada y consecutiva. Y creemos que esto tiene esto tiene que ver mucho con con señales, eh, eh, con un sentimiento negativo de la inversión, con cambios de reglas de juego, con incert incertidumbre institucional, que era lo que estábamos hablando a inicio, sí. y que sí está afectando el, el clima de negocios más allá del impacto de la pandemia. La pandemia, por supuesto, que empeora esta situación. De hecho, eh, haciendo un comparativo global, vemos que México entre los países grandes, emergentes, y los G20 es de los que se va a recuperar más lento. Eh, estamos esperando que el nivel de PIB que se había registrado en el 2019 se va a recuperar eh, hasta el 2023 mil eh, de acuerdo a nuestras últimas estimaciones. Eh, estamos as asumiendo que México se contrajo ocho por ciento en el 2020 y que en el 2021 va a crecer a una tasa de 3.5 por ciento. Ahora, 2020 y 2021 son años muy volátiles, ¿No? A en algún punto estimamos nosotros y muchos otros analistas que la contracción podía ser de menos 10 o un poco más. Y en el 2021 sí es posible que la recuperación sea un poco más eh, eh, rápida eh, y que, y que eh, esto esto no se dé. Y esto podría ser con una implementación de la vacuna más rápida, por ejemplo, o con eh, Estados Unidos creciendo a tasas más altas una política expansiva ya que entonces eh, beneficia al sector manufacturero en México y a las exportaciones y, y creo que podríamos ver una tasa más alta, pero no está eso todavía incorporado en nuestros supuestos.
1: Uh -huh. Por otro lado, hay una austeridad en eh, 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 el gasto del gobierno. No hay apoyos es, económicos, estímulos como se están dando en otros países en términos financieros, fiscales sobre todo y, y económicos. Directamente la inyección de liquidez a la economía no está sucediendo en el caso de México. Arturo Herrera ayer dijo que era un lujo para México en el 2020 inyectar eh, recursos a la economía por parte del gobierno federal para rescatar empresas o para ayudar a los desempleados en fin, parece que no hubo en el 2020 menos de 1% o creo que 1% del PIB más o menos anda ahí la, la ayuda que dio el gobierno al, a los afectados por el COVID-19 y parece que no va a cambiar esto en, en el 2021 eh, ¿cómo, ¿cómo ven este asunto eh, de si se van a requerir o no más recursos por parte del gobierno en la economía para pues ayudar a levantarlo un poquito
0: Sí, eso es otro de las preguntas que abordamos en nuestro reporte y decimos que si bien la autoridad eh, que ha mostrado esta administración desde el inicio es positiva para el crédito en el sentido de que limita el nivel de gasto y por lo tanto el nivel de deuda y al final la calificación lo que mide es la capacidad de pagar tu deuda uh -huh. en el contexto de la pandemia creemos que ha sido más negativo que positivo y esto es porque eh, en, de nuevo regresando al comparativo global el apoyo fiscal y, y eh, que ha dado el gobierno a las empresas y a las familias ha sido de los más bajos del mundo a la par creo que de Uganda y Egipto de 1% como bien lo mencionas sí, sí, y esto eh, cuando uno lo ve en términos globales es realmente lo más bajo entre un no sé más de ciento y tantos países. Eh, en, en América Latina por ejemplo eh, Perú, Chile, Colombia eh, que tienen calificación hasta más baja que México eh, dieron eh, estímulos entre 5 y, y 10 por ciento del PIB. Y estos estímulos pues son este, excepciones de, de eh, pago de eh, tus impuestos, eh, transferencias en efectivo, ya sea al sector formal o no informal, y esto con la idea de que se amortigüe el golpe. Y si bien es posible que no hubiera cambiado tanto qué tanto se contraía la economía en el 2020, porque eso tiene que ver con las medidas de confinamiento, con con qué tan ligado estás al sector exportador que se deslumbró, etcétera, uh -huh. sí tiene que ver con qué tan rápido te recuperas en el 2021 y adelante, porque puedes prevenir que las empresas este, caigan en, en quiebra o que, o que la gente realmente pierda mucha su capacidad de consumo o su, su empleo. Uh, ahora, hay también una discusión de qué tan efectivo es el gasto que muchos de estos países han hecho, y, y en esos países estamos viendo el riesgo de cómo le van a hacer para este, dejar de gastar y que no caiga entonces en, en riesgos económicos y políticos genera otro tipo de riesgos pero en el caso de México sí creemos que la falta de estímulos eh, eh, sí, sí contribuye a, a en el mediano plazo también a un deterioro en crecimiento económico uh
1: -huh. eh, La calificación de deuda de México tiene perspectiva negativa ¿verdad Arián en, en Moody's con ustedes?
0: Sí, es correcto. La asignamos en abril del año pasado y, eh, y normalmente tenemos una perspectiva entre 12 y 18 meses. Uh -huh. Entonces, eh, cerca de, de ese tiempo en este año es cuando estaremos eh, revisando esta, esta perspectiva y tendremos que tomar una conclusión, ¿no? Si, si hay eh, una rebaja, si se estabiliza, etcétera.
1: Pues ahí está el tema. Muy bien, muchas gracias, muy interesante y gracias como siempre Arián Ortiz-Bowling, Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service, por haber tomado la llamada y muy buenos días.
0: Buenos días, gracias.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahí está el tema de la calificación de la deuda mexicana, así como a Pemex se la quitaron, bueno, le quitaron el grado de inversión. El, en el 2019 fue ¿O el año pasado ya ya no me acuerdo bueno en México bueno está todavía varios eh, algunos escaloncitos arriba de, de que eso suceda pero el riesgo está latente sobre todo como nos decía Arián si eh, pasan en el Congreso iniciativas pues que son radicales y que ahí sí le pegarían a la eh, confianza de los inversionistas y a la estabilidad del sistema financiero como cambiar la ley del Banco de México ya lo estaremos viendo